0: Amém. Voltamos. Boa noite, gente. Ih, rapaz, vocês estão desanimados, hein? Poxa, nem ontem eu que perdi ali e tal, né, aquele negócio todo. Estou assim vocês estão assim? Inacreditável, hein? Boa noite, gente. Boa noite. Ah, agora sim. Glória a Deus. Somos do time vencedor. Sempre. Aleluia. Glória a Deus. Você que está me assistindo aí pela internet, seja bem-vindo. Alguém nos visitando aqui nessa noite... Tem alguém novo aí? Pastor, primeira vez aqui, eu quero te conhecer. Todos são de casa? Todos, todos, todos. Beleza. Glória a Deus. Maravilha, queridos. A gente teve, né, ontem é, o, nosso, o nosso... Tem um visitante aqui? Levanta a mão então aí. Aleluia. Deus te abençoe. Te conheci ontem lá na, no nosso evento lá. Lembro de você. É, legal. Deus te abençoe. Depois, no final, se você quiser, tá? Pastor Leandro vai estar batendo papo contigo. A gente quer te conhecer melhor, mas seja muito bem-vindo aqui. É a casa de Deus. É, glória a Deus. Então, como eu estava falando, a gente é, teve esse encontro maravilhoso ontem lá. Se tiver as fotos, se quiser botar aí para o pessoal dar uma olhada, né, com os nossos voluntários, né, as pessoas que servem aqui na igreja, seja no Somar, seja né, na Cadequide, seja no Ministério de Louvor, enfim, né, nos trabalhos que nós temos aqui na igreja. E foi um dia lá muito legal, muito gostoso, muito agradável. A gente precisa estar tá junto. Me alegra né, poder estar tá olhando agora aqui é, e ver a igreja com as pessoas aqui reunidas, então, vem estar aqui com a gente, sempre é muito bom. Outra coisa que eu quero também falar para você, é né, que a, a Wake que está bolando uma agenda né, para o ano de 2022, né, a Michelle já me mostrou, muito caprichada, que mais do que uma agenda, também é um devocional, né, então, é, se você tiver interesse de adquirir essa agenda, procura ela no final do encontro, todo mundo conhece a Michelle, né, a esposa do Sandro, ok? então, procura ela no final do encontro, olha, eu quero essa agenda porque não somente servirá para você, como você também pode é, presentear alguém. Né? Tem pessoas que continuam, né, assim como eu e assim como muita gente, né, anotando né, as coisas de próprio punho, não é isso? Tem alguém aí junto comigo nessa aí? Levanta a sua mão se é o seu caso. Né? A grande maioria, né? Ô, oh, meu pai, só tem uma gente velha nessa igreja, né? Aleluia. Mas não é isso, né? A gente criou esse hábito né, desde, desde pequeno. Então a gente escreve, né? A gente gosta de anotar, eu pelo menos gosto muito. Então procura a Michele no final do encontro. Olha, eu quero, eu quero essa agenda aí. Ela vai te mostrar direitinho como é que ela vai ficar, como é que ela está sendo produzida, até para a gente poder saber a quantidade que a gente vai precisar mandar fazer. Tá bom, queridos? Então vamos lá, gente. Agora sim, hein? olha aí, dispara agora o relógio. É só agora, aleluia. Não É isso, gente. Eu tenho falado aí, né? Coloca aí para mim, Meriço, né? Até porque a gente está vivendo esse período como igreja, né? esse período como denominação, né? a Academia da Fé está aí nessa, nessa expansão, nesse coração que está pegando fogo do L e da pastora Deise, assim como o nosso dessa nova sede, desse novo espaço que Deus ele já preparou, Ele não vai preparar, assim como tudo que acontece na nossa vida, não será preparado, já está preparado. A gente só precisa ter fé, né? acreditar, tomar posse, e a gente vai vendo se cumprir cada uma das coisas que Deus tem preparado. É o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então já está tudo preparado, assim como o nosso novo espaço, a nossa nova sede, então eu tenho falado sobre isso aí, sobre sonhos né, se tornarem realidades na nossa vida, eu quero dar uma, uma relembrada com você do que eu falei aqui no encontro retrasado, aliás, né também estou muito feliz de poder estar aqui, eu e a minha esposa, né, porque a gente estava aí nesse negócio do neném aí, que é o pessoal aí do neném, conhece? Neném? Pois é, minha filha no Enem... Então, domingo passado não teve como, né? Que a prova acabou às 7 horas da noite. eu sair lá de Olaria e chegar aqui, não tem como. Né? Mas hoje, como a prova foi até 18h30, a gente conseguiu buscar ela no local da prova e trazer para cá. Então, eu estou muito feliz né, de poder estar aqui. E vou assim, abrir meu coração para você, assim: que ninguém nos ouça, nem você que está aí na internet. Eu não sei como é que você consegue ficar em casa. Eu não sei porque eu fiquei em casa domingo passado, o dia inteiro, e olha, vou te falar, parece que é uma punhalada no coração. Ah, mas você está falando isso porque você é o pastor. Não. Ela está aqui, você pode perguntar para ela. A nossa batida, desde sempre, né, foi estar domingo de manhã e domingo à noite na igreja. A gente não abre mão disso, por nada, porque nós temos colhido os benefícios disso. Nós temos visto, como é o tema da mensagem, sonhos nossos serem transformados em realidade, porque nós já compreendemos, desde crianças, né, que nós precisamos estar na presença de Deus. E aqui é o lugar de nós estarmos, porque né, somos parte desse corpo de Cristo e não existe célula fora do corpo. Se você acha isso, não, pastor, eu vou no Cristo em casa, aleluia, rapaz, você está numa furada e não sabe. Né? É como o Pastorelli costuma dizer, né? você está sendo cozinhado pelo inferno. Não é isso? Naquela frigideirinha maravilhosa, né? com azeite de dendê, né? um capeta baiano, né? e ele está te cozinhando lá. Está né? rodando lá e você está, oh, Cristo em casa, uma vez só na semana, no dia da ceia. O capeta está só te cozinhando. E está tudo certo, porque não acontece nada, né? Aí, quando acontece, igreja, 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 ai, Jesus, Jesusinho, uh, de manhã, de tarde, de noite, quarta, quinta, de madrugada, vigília. Não espere acontecer nada de ruim na sua vida para você buscar a Deus. Busque a Deus em todos os momentos da sua vida. Em todos eles. Em todos eles. Não está escrito nada disso aqui, não. Inclusive, nem o... Também não está escrito, não. Mas, deixo aqui, ó nobres acadêmicos da fé, essa mensagem aí já para começar os trabalhos. Aleluia! Então, vamos lá, gente. A gente, domingo passado, falou sobre isso. Né? Aliás, domingo passado, não, retrasado, né? quando a gente esteve aqui, Atos capítulo 26, no verso de número 19. Né? O apóstolo Paulo, ele, ele bate esse papo maravilhoso aí com esse rei. Olha aí, o rei da, da gripe influenza, é isso aí. Ó, né? O rei, a gripa, o rei cheio de gripe, aleluia! E ele fala o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não, cara, não teve como, entendeu? Eu, porque você está querendo per perturbar, pegar no meu pé, porque eu tenho pregado Jesus para as pessoas, mas olha só, eu não posso ser desobediente o quê? A visão que o Senhor Jesus me deu. Ele, ó, ele apareceu para mim e falou, Paulo, aliás, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, olha só, eu não tive como, ele me deu uma missão, ele me deu um propósito, ele me deu uma visão, ele me deu o um sonho, e eu preciso obedecer a essa visão. Então, queridos, a gente falou né, que aconteceu aí o encontro de dois propósitos. É? O propósito de Deus, que era de Paulo né, anunciar o evangelho para os gentios, é? e o propósito do próprio Paulo, que foi mudado, porque ele estava indo... Né, para, de novo, perturbar lá o juízo do povo judeu. Mas aí, naquele momento, quando ele encontra Jesus, o propósito, a visão que ele tinha, né, os objetivos que ele havia traçado foram trocados, foram, queridos, foram mudados. Uma vez que Paulo se encontra com Deus, quando ele se encontra com Cristo Jesus, o seu propósito muda. E aí, nesse momento, ele passa a viver o propósito de Deus para a sua vida. Então eu falei, queridos, que cada promessa de Deus, né, cada palavra que Ele empenha conosco, é, e você pode ter certeza, isso começa a, a, a esquentar o teu coração. Não é isso? Teu coração começa a arder, teu coração começa a queimar. Então essa queimação, né, que é uma queimação de coração, passa a ser a visão, passa a ser o sonho de Deus para a tua vida, passa a ser o propósito dEle, o desejo dEle para as nossas vidas. Então eu falei aqui, né, coloquei essa frase: veja, uma visão, um sonho que é dado por Deus, é o mesmo que um desejo ardente né, do cumprimento da sua palavra, das suas promessas, no nosso coração. E Deus ele faz isso diariamente. Ele fala algo, Ele ministra algo nos nossos corações, Ele ministra algo na nossa vida. Desde talvez algo mais simples, desde algo mais complexo, mas todo dia o Espírito Santo que habita em você, ele fala algo. Ele te pede uma atitude, ele te pede uma decisão, ele te pede que você faça uma escolha. E isso arde, queridos, no nosso coração. Por isso a gente bate aqui, vem para a igreja, ouve a palavra, porque uma vez você tendo comunhão, olha, fica muito mais tranquilo e fácil de você perceber que essa é a voz de Deus para a tua vida que essa é a voz de Deus. Né? E não tem desculpa, porque nós somos novas criaturas. Já teve a ligação, espírito recriado. Turma que está aí fora, não entende isso, essa voz e tal, como é que é, Deu coração? Que negócio é esse e tal, papapá? Não, somos novas criaturas. E aí, né? Na, no nosso encontro de domingo retrasado, eu deixei essa pergunta aí, né? Afinal de contas, o que é que tem nos movido a viver? Qual é a nossa motivação de vida? Estou vivendo. Estou vivendo. É? Aquela rotina, trabalho, acordo, tá, tá. É isso mesmo? É isso que nos move a viver? Ganhar mais dinheiro. É isso que nos move a viver? O que tem nos movido a viver? Será que os propósitos, os sonhos de Deus, as visões, os objetivos que Ele tem colocado né, no teu coração né, é justamente isso que tem nos incentivado, nos impulsionado a viver? Porque, senão, a gente só sobrevive. A gente só paga boleto. Será que a nossa vida é uma vida só de pagar boleto, gente? Você que está me assistindo aí pela internet, é isso? Isso é viver? Receber um salário para pagar boleto? Vou te responder essa pergunta. E O que precisa te mover? A visão de Deus no teu coração precisa ser o propósito para você viver. Foi o que motivou Paulo. Quando ele tem um encontro com Cristo, ah, a partir daquele encontro, Paulo ele recebe, ele ganha, um novo propósito, um novo objetivo de vida. Veja, queridos, e veja, veja, entenda, entenda, por favor. Cada um recebe um propósito, cada um recebe, não estou dizendo aqui que todos serão agora apóstolos paulos, não é isso. Mas ele recebeu um propósito, ele recebeu um sonho, ele recebeu uma visão que Deus tinha para a vida dele. E ele abraçou isso como, olha, não existe agora nada que seja mais importante. Olha só, não existe mais, não existe nada mais importante na sua vida do que Deus. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não são os teus filhos, não é o teu negócio, não é os teus boletos. Não existe nada mais importante do que Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ah, pastor, mas e a vida? Ah, Mateus 6,33. As demais coisas serão acrescentadas. Se eu viver o sonho e o propósito de Deus na minha vida. Então, queridos, eu também falei aqui, né? Sem uma visão, sem um sonho, sem um propósito bem definido, nós nunca vamos mudar nada, nós nunca vamos ver nada de novo sendo mudado na nossa vida tem que ter algo que arde no nosso coração. Tem que ter um sonho, tem que ter um propósito. E vou te falar, precisa ser algo divino, algo inspirado por Ele. Porque nós temos os nossos propósitos naturais, nós temos os nossos sonhos naturais. Ah, eu quero ter um carro novo, uma casa nova, é, né? beleza. Mas precisa haver essa inspiração por parte de Deus, queridos. Você e eu precisamos ardentemente estar no nosso coração, é, um firme propósito é, de nós avançarmos, de nós conquistarmos, de nós olharmos para 2021, né, poxa, eu era esse cristão, mas agora eu sou outro cristão. Porque nós estamos né, nesse, nesse, nessa jornada de maturidade com Deus. Não dá para ficar do mesmo jeito ou retroceder daquilo que nós éramos. Nós precisamos experimentar mais de Deus, mais e mais dEle mais e mais do seu poder, do seu mover sobre a nossa vida. Porque senão a gente vive de maneira natural. E, olha, nós já saímos dessa condição do homem natural. Somos agora homens e mulheres espirituais, assentados em lugares celestiais. Nós precisamos, queridos, pegar isso. E espiritualmente acontece a mesma coisa a gente precisa ter no nosso coração esse, essa, essa visão, né, como Paulo teve, fresca, senão a gente morre. Porque é tudo que o inimigo quer que a gente pare, né, que a gente estacione na beira do caminho. Que a gente fique na beira do caminho, né, vendo lá né, o meu cachorro me sorriu latindo. Ele, é tudo que ele quer que a gente fique parado, que a gente não avance, que a gente não cresça que a gente não venha né, a, a ver-se cumprir sonhos, alvos, objetivos. Deus é um Deus de conquista, ele mostra isso na sua palavra, em todo o tempo, todo o tempo, Deus é um Deus conquistador. E sabe quem é que ele conquistou primeiro? O homem. O seu maior objeto de conquista somos eu e você é o que mais importa para ele, é o que mais tem que importar para as nossas vidas, é servir a Deus, é buscar a Deus, e, através da nossa vida, mais e mais pessoas possam ser conquistadas por esse amor que o pastor Leandro teve aqui, né, falando, ministrando, esse amor que nos constrange, esse amor que nos alegra, esse amor que nos coloca para o alto. Então, não deixe, queridos, que o diabo venha controlar é aquilo que Deus ele tem colocado no teu coração, porque Ele quer que todos nós aqui vivamos na mediocridade. Aceite qualquer coisa. Aceite a vida como ela é. E nós somos filhos de Deus. E conosco, para nós, a vida não é como ela é. Ela não pode ser. Ela não pode ser. Então, queridos, veja é, nós falamos isso também, é, o diabo ele não pode controlar uma pessoa com uma visão viva de Deus que sonha com alvos e propósitos bem definidos. Opa, foi o que Paulo declarou, eu sei em quem eu tenho crido e eu também sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então ele não vai me controlar porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e, em tempo oportuno, Ele se levantará. Ele se levantará. E Ele não deixa de se levantar. E Ele não deixa de se erguer. Aleluia. Queridos, hoje eu quero que você abra a sua Bíblia. vá lá comigo. No livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. E eu estou muito feliz porque, naquele domingo retrasado, já havia falado com vocês que ia pregar sobre esse texto, tá? Né? E o pastor Alexandre já tinha pregado um pouquinho, falado brevemente alguma coisa sobre ele. Hoje, o pastor Hélio, pela manhã, falou sobre esse texto lá na Academia da Fé da Tijuca. Então, veja, não é coincidência. A Academia da Fé, como corpo de Cristo, anda, está vivendo um momento muito especial. E nós fazemos parte desse momento especial. Então, abra lá, Abacuque, capítulo de número 2 a partir do verso primeiro. Abra, por favor. Você que está em casa aí. Abra aí também, Abacuque, capítulo 2, a partir do verso primeiro. Aleluia. Todos acharam? Amém? Amém? Então vamos lá. Verso primeiro de Abacuque, capítulo 2. Por-me-ei, na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Só para você entender isso, né? O povo de Israel, como sempre, pisando na bola, vacilando, passando por aqueles momentos todos complicados, difíceis, né? e o profeta se levanta e fala, mas, Senhor, mas, Senhor, até quando essa turma aí vai ficar nisso? Poxa, esse perrengue danado, me traz uma resposta, fala alguma coisa, né? E ele fala exatamente isso. Né? Eu vou ficar de vigia para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a essas perguntas, a essas indagações que Abacuque, no capítulo 1, ele começa a fazer. E aí, no verso 2, veja, o Senhor me respondeu e disse, uh, aleluia, olha o que, que o Senhor disse para ele, escreve a visão, grava -a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Verso de número 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, diga, tempo determinado, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, uh, aleluia, e se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará, aleluia, glória a Deus, uh, aleluia, isso te alegra? porque o nosso Deus não falha, traduzindo em miúdos, esse texto aqui é isso, olha, eu não falho, eu velo e zelo pela palavra que eu, ó, uh, liberei, aleluia, então não vai tardar, e aqui só nesse texto, só num verso ele fala por duas vezes, não vai tardar, não vai tardar, mas pastor, eu estou esperando a xixi, pontinhos, 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 eu também, aleluia, glória a Deus, mas é o tempo determinado e é o melhor tempo para nós vivermos, aleluia. Mas para a gente poder viver isso, queridos, a gente precisa entender né, que essa visão, que esse sonho que arde no nosso coração, ele precisa estar firme, ele precisa estar confiante, ele precisa estar crendo, porque tudo ao redor, como foi lá na época lá do profeta Abacuque, vai esfregar na nossa cara, dizendo, ah mas peraí, não, aqui vai se cumprir nada, já se passou tanto tempo, já faz tanto tempo, você já pede isso há tanto tempo, você já ora sobre isso há todo tanto tempo, e nada acontece. Então, a gente precisa estar firme nessa visão nesse propósito, nesse sonho que Deus já liberou para o teu coração. Talvez ele tenha liberado isso há muitos anos atrás, mas não morreu, não está morto. E aí é guarde isso, queridos, é uma frase até que o pastor Hélio, né, ele usou hoje nessa manhã, aleluia, veja, fé é a força que vai tornar essa visão do coração numa realidade que prevalece sobre a imagem desse fracasso do mundo, porque o mundo vai dizer, né, o espírito desse mundo vai dizer que isso não é para você, que você não consegue, que você não pode, que já era, que não tem mais jeito, mas a fé, a fé em Deus é essa força que vai tornar essa visão do coração real. Por isso, nós temos falado aqui, transformando sonhos em realidades pela fé. É a fé, ela vai te fazer que se torne realidade. Ela vai fazer que essa, essa realidade da palavra, essa realidade da palavra que Deus já implantou no teu coração, né, continue lá viva. E que nada nem ninguém... Né, desvirtue a nós daquilo que Deus já prometeu, daquilo que Deus já falou, daquilo que Deus já ministrou na nossa vida, queridos. E, em segundo lugar, né, nesse texto que nós acabamos de ler, né, e eu já até pedi para você repetir isso, o sonho, o desejo, né, o alvo, o objetivo, a visão, seja o nome que você queira dar, existe um tempo determinado para que venha acontecer. Existe um tempo determinado para que possa acontecer acontecer, queridos. Eu lembro muito bem né, que, e olha que não foram poucas as vezes que a questão de, de nós irmos morar no exterior, né, ela, ela, vamos dizer assim, o processo passava pela minha mão e eu nunca pensei em me inscrever porque, poxa, mas a igreja, ah, mas as, os amigos, ah, mas não sei o quê, e aquele, né, aquele, aquele receio de experimentar o novo, de ir para um lugar diferente. Então, é. Mas, queridos, houve, houve um momento que Deus deu um, deu um estalo no meu coração, em 2013, 2013, a respeito né, de, de uma visão, de um sonho, de me mostrar algo. Eu tive um sonho de, de, de me ver né, num passaporte, só que eu me via dentro desse passaporte com uma foto fardada. E eu falei... Bom, se eu estou vendo um passaporte onde eu estou fardado, significa dizer que eu vou para alguma missão no exterior. Mas não sabia para onde, não sabia quando, não sabia absolutamente nada. E Deus ele foi mostrando, Ele foi levantando as placas, Ele foi né, solidificando esse desejo dEle no meu coração para que viesse a acontecer. Mas não aconteceu em 2013. Não aconteceu em 2014, foi acontecer em 2015. E aí, chegando lá na África, entender né, que estar lá não tinha muito a ver só com a minha família, só com a minha vida, mas tinha tudo a ver com Deus. Porque você está pensando que lá né, eu fiquei... Yates. Né, Safares. Não, teve isso também. Mas o motivo principal, né, e que Deus colocou muito claramente no nosso coração, é que nós estávamos lá para nós abençoarmos e ajudarmos o pastor namibiano naquele local. E isso né, Deus foi cada vez mais mostrando para nós estarmos lá. Então, tudo tem um tempo determinado. Mas eu poderia ter recebido... Essa visão, esse sonho, e. Ah, deixa para lá. Eu não quero mesmo. Eu não. Já passou tantas e tantas vezes esse processo aqui pela minha mão e eu nunca me interessei por ele. Tanto é que, né, eu fui com muita cautela, né, muito aos pouquinhos, deixando Deus solidificar isso no meu coração, ah, e não falei nada para ela. Fiquei quietinha na minha. E comecei, Senhor, prepara o coração da minha esposa também. Né? Porque quando eu fui dar a notícia para ela, né? A gente estava até num retiro de pastores lá em Patido Alferes. Quando eu fui, mais uma confirmação que eu tive naquele lugar, que eu, aí eu falei, é, Senhor, agora, né? Como diz aquele louvor que o pastor Alexandre canta, não dá mais para segurar, explode o coração. Aí eu peguei e Bom, agora eu vou ter que falar, não tem jeito mais. Não tem jeito mais de Olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso, 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 isso. Tá bom, mas a gente vai para onde? Nós vamos para a África. Imagina quando ela ouviu isso. Na cabeça dela só vinha assim, os, os, os leões comendo a Marina e a Luísa, os elefantes esmagando, né, todos nós. Isso foi o que ela teve na hora, porque quando ela falou, África! Não, mas como assim? Não, mas veja bem! Não, mas... Eu falei, olha, fica tranquila, já está tudo preparado por Deus. E estava mesmo, estava ou não estava? Deus colocou, né, pessoas maravilhosas na, lá no, na, no nosso na nossa trajetória para nos abençoar. Conhecemos pessoas, né, a dona Michele, né, maravilhosas, né, que por exemplo se converteram lá naquele lugar. Rapaz, Deus é um negócio impressionante, né? Tira um casal do Brasil, leva para o outro lado do mundo para que lá eles entreguem a vida dele para Jesus. Meu pai amado. Pô, pastor, mas Deus não podia fazer aqui, em Niterói, no Rio de Janeiro? Podia, mas ele quis fazer lá do outro lado do continente, num país chamado Namíbia. E não foi só eles, não. Um outro rapaz lá, pai de santo, envolvido com magia negra, e a esposa lá, orando há 300 milhões de anos. Ó, tempo determinado. Repita comigo. Tempo determinado. Estou orando 500 mil anos. Sabe onde é que o camarada foi entregar a vida para Jesus? Lá, lá na Namíbia. Foi batizado? Lá na Namíbia. Há um tempo determinado. Mas é o que eu quero animar o teu coração hoje, nessa noite, é o seguinte, vai se cumprir. Vai se cumprir, queridos. Vai se cumprir. Aleluia aleluia, porque hoje nós temos o coração de Deus, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, mas aquele que se une ao Senhor, o quê? Ele torna-se né, um só Espírito com Ele, então veja, queridos, é sonho de Deus, é teu sonho, é teu sonho, é sonho de Deus, nós já estamos unidos pela palavra, aleluia, Agora, você precisa entender que esse tempo determinado, o tempo de cumprimento do sonho, do, do desejo, do objetivo, do alvo que você tem, né, não vai acontecer de um dia para o outro. A gente precisa entender de uma vez por todas isso. Por favor. Quando Deus Ele nos dá, queridos, um propósito, uma visão, um sonho, um alvo, um objetivo, um desejo, não significa que será algo imediato. Na maioria das vezes, vai requerer um tempo de espera. Veja, eu quero colocar de novo aí, mais uma vez aí para te animar, Abacuque, capítulo 2, verso 3, só que na versão da Bíblia viva. Eu sei que a letrinha aí está pequena, mas acho que dá para ler. Ah, Abacuque, capítulo 2, verso 3, na versão da Bíblia viva, veja o que está escrito. Essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Ah, pastor, mas eu quero. né Não seja o crente danoninho. Pastor, o que é isso? Me dá, me dá, me dá me dá, dá, não seja. Ele vai te dar. Aliás, ele já te deu. Ele já fez. Ele, com Deus, a nossa visão é diferente, é humana, é periférica, é superficial, mas a visão de Deus ela é eterna. Ele já viu a minha a tua vida. Aleluia. Ele te conhece. Ele só quer que você continue, ó. Uh! trilhando o caminho dele, para que tudo que ele já preparou se cumpra na tua vida, no tempo dele, que é o melhor tempo. Então, veja, essas coisas que eu planejei para você, Mariette, Alexandre, seu Borges, Serjão, ah, Aleluia, Leandros, ah, que são vários, Hã? veja, não vai acontecer imediatamente, cabras, não vai, veja, devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão, em que o teu sonho, em que o teu desejo, em que o teu alvo, o quê? Será cumprido. E veja, se parecer demorar muito, não se desespere, que os desesperados digam amém. Opa, peguei um aí. Não se desespera, meu irmão. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Tudo vai acontecer mesmo. Não, não vi. Tudo vai acontecer mesmo. É o que está escrito. E olha, continua dizendo, seja paciente. E que os pacientes digam amém. amém. Aleluia. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Aleluia. Uh, aleluia. Vou te animar mais, hein? Segura. Palavra, palavra, palavra. Olha aí. Salmo 27, 14. Aleluia. Veja. Espera pelo Senhor e tem o quê? Bom ânimo e fortifique-se o teu coração. De que maneira eu fortaleço o meu coração com a palavra eu fortaleço o meu coração, esse tempo de espera, com a palavra, é com a palavra, espere de novo, o salmista diz, é, espera, pois, pelo Senhor, e se a gente vê algo na palavra de Deus, eu aprendi assim, escola Atos, aliás, hein? escola Atos, nossa igreja vai ter presencial, se inscreva! Se inscreva, chame pessoas para fazer a Atos, chame seus vizinhos, seus amigos, cachorro, gato, papagaio, traga a turma para cá, para poder ouvir a palavra de Deus, para ser abençoado. Você que está no Alfa, se matricula na Atos, vem estar com a gente uma vez por semana. Tua vida vai ser transformada pela palavra de Deus. Então, veja, queridos, o salmista fala, espera pelo Senhor. Olha, continue com bom ânimo, fortifica o teu Coração, cara. O um grande problema, queridos. Né? A questão toda é que eu e você, nós não fomos treinados para esperar. Esse é um grande problema. Porque nós não fomos treinados para esperar. É só você ver as crianças de hoje, as crianças de ontem, as crianças de sempre não foram treinadas a esperar. Eu percebo isso, né? Parece que a, a ansiedade, cada vez mais, ela atinge idades menores. Né? As crianças vivem num processo de ansiedade terrível. Não sabem esperar. Tudo tem que ser, né? Mas não existe, queridos. Não existe o Fast Jesus. Plim! Não existe. Não existe. não existe passe de mágica. As questões que o homem acha que são de caráter imediato são justamente questões do homem. Deus é o Deus dos processos. Deus é o Deus dos processos. Deus é o Deus dos processos. Deus é a rapidez, ou tem que ser agora, vamos embora, resolve, cadê? Fecha o negócio, compra, vende. Isso é do homem. Isso é do homem. Então, veja, queridos, segura, aleluia, o tempo de espera, e eu já preguei sobre isso, falei sobre isso até na Tijuca, o tempo de espera, ele vai testar a força do sonho que está dentro de nós. Hum, diga, hum, é... Vai testar. O tempo de espera ele vai testar. Porque há um tempo de espera, há um cronos nessa história toda. E ele vai testar o que realmente está dentro. É aquela famosa, aquele famoso exemplo, né, pastor gosta de dar, né? Na hora do sufoco, né? você agora, imagine-se como um tubo de pasta de dente. Quando for espremer, o que, é que vai sair de dentro? Hum hum o que é que vai sair de dentro é nesse momento que a gente vê quando o cabra é macho crente firmado em Deus o cara é espremido o que é que está saindo de dentro dele o tempo tá longo o que é que tem saído dentro dele o tempo de espera tá longo mas pastor por que que afinal de contas esse tempo testa porque somos testados por ele, porque no meio dessa jornada de espera, nós vamos encontrar obstáculos, barreiras, dificuldades, de sabores, incompreensões, injustiças, lutas, muros. Vai, vai botando aí o que você quiser botar. A gente vai encontrar. Nesse processo da gente ir para a África, né, teve um abençoado maligno que, no dia da escolha, que seria feita a escolha dos nomes, me liga. Olha! esse negócio aí de, de Namíbia aí tal que você se voluntariou ó eu acho que não vai acontecer não ó o que tá certo para você é um lugar chamado São Tomé e Príncipe alguém já ouviu falar opa olha aí ah sim vocês com certeza ouviram falar é? as meninas portuguesas aleluia glória a Deus é isso São Tomé e Príncipe e aí, na hora, ó, o Marcelão, mano. Mas aí veio o Espírito do Senhor e falou assim: Cara, eu te falei há quase dois anos atrás que você ia para Namíbia. Não muda agora a minha escolha. Olha só. Continuo com meu nome para Namíbia. Se não for esse ano, será uma outra oportunidade. Não tem problema nenhum. Mas o meu destino é ir para Namíbia. Ah, olha lá, hein? Porque, ó, não está nada certo, não está nada garantido. O que está garantido é tudo bem. Mas eu quero ir para Namíbia, porque era aquilo que Deus tinha falado no meu coração. Foi o que ele me prometeu. Foi o que ele disse para mim. Foi o que ele me mostrou. Através de um sonho, através de uma visão. Né? Ele me mostrou. Levantou pessoas, levantou situações. Eu poderia passar aqui mais tempo falando sobre esse testemunho da Namíbia, Mas é com isso que eu vou ficar. É com isso que eu vou ficar. Então, queridos, essas coisas todas vão tentar te tirar do projeto de Deus, do propósito de Deus, da visão de Deus. E, e veja, às vezes não é só coisa ruim, não. Não é, não é só obstáculos é, e, e de sabores e lutas, não. Às vezes é coisa legal. Eu estava conversando ontem com o pastor Alexandre lá no nosso encontro. É, ele fez uma viagem para o interior de São Paulo, Campinas, não sei o quê. E todas as vezes que a gente viaja, né, aqui mesmo para dentro do Brasil, para outros estados, a sensação que a gente fica é assim, rapaz, eu estou perdendo meu tempo no Rio de Janeiro. Porque aqui é tão bom, a cidade tão limpa, tão segura, tão isso, tão aquilo, tão aquilo outro, mas isso é a situação vista pela naturalidade. Aonde é o centro da vontade de Deus? Aonde é o centro da vontade de Deus? Eu nunca me imaginei estar numa igreja em Niterói, eu não moro aqui porque, teoricamente, para ser pastor da igreja, normalmente o cara está ali, né? naquela meiuca e tal, aquele negócio todo, mas eu já estou aqui. E eu sei que aqui, hoje, no dia que se chama hoje, eu estou, eu e a minha família, no centro da vontade de Deus. Obedecendo a um propósito, obedecendo a uma visão que não foi nem nossa, foi do nosso líder. Mas nós estamos aqui. Então, queridos, tome cuidado, para que sejam as lutas ou sejam as facilidades, não venham tirar você do sonho que Deus colocou no teu coração. Não aborte a missão, eu gosto dessa palavra, sou milico, milico é missão, e Deus nos deu uma missão, e a gente precisa cumprir essa missão. A gente precisa ir até o final. Então, continue esperando a conversão do teu familiar. Continue esperando por uma família melhor. Continue crendo e esperando por um emprego melhor. Continue crendo e esperando pela restauração da tua saúde. Continue crendo e esperando né, pela, pela, pelo mover, pela provisão de Deus na tua vida. Porque a gente sempre fala isso. Uma família excelente não nasce pronta. Um trabalho excelente, com raríssimas exceções, não vem sem um investimento profissional, de um curso, de uma direção, de algo que Deus fala no teu coração, não acontece dessa forma. As pessoas que estão aí, elas já perderam, né? já foram embora a capacidade de ter né, esses sonhos né, em alta, sendo todo dia é gerado algo no nosso coração. Então, queridos, veja, né? falando aí a respeito de, de sonhos, a gente já está terminando, não importa, não importa. Você pode até se achar, vamos dizer assim, estéreo. Ah, pastor, daqui não sai nada, desse mato não sai cachorro. Ah, pastor, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu me vejo assim, eu me vejo assado, veja. Não né? Para Deus, você e eu sempre seremos capazes de gerar visões e sonhos dados por Ele. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você pode estar sentindo, deixando de sentir, não sentindo. Se você... É, você vai ser sempre capaz de gerar essas visões, esses sonhos. E, queridos, olha só. Deus Ele está diariamente se movimentando para transformar é, os nossos sonhos em realidades. E a gente precisa entender esse mover de Deus nas nossas vidas. Eu quero que você guarde isso nessa noite. Segura, peão, aleluia. Guarde isso nessa noite. Deus sempre se move de um propósito, de um sonho já cumprido para um novo sonho que precisa ser cumprido. Não, acho que... Rapaz, mas esse sonho aqui... Aliás, nós ouvimos isso lá na África, né? Oh, rapaz, isso aqui é o, é o máximo que Deus pode me dar, isso aqui é o máximo que eu vou viver com Deus, né? e eu falei, não, Deus tem mais, Deus tem algo melhor, Deus tem mais coisas, Deus tem mais realizações, Deus tem mais milagres, Deus tem mais situações que eu quero ver, né? de mortos levantarem, de cegos voltarem a enxergar, Deus tem mais para a minha vida, e morar no exterior um ano e pouco não é nada, é fichinha diante daquilo que Deus tem preparado. E eu não posso me contentar com isso e achar que isso foi né, o cume dessa montanha, porque não foi. Mas enquanto eu ficar agarrado e preso a um propósito que já foi cumprido, eu estou desperdiçando a oportunidade dada por Deus de viver mais um propósito se cumprindo na minha vida eu vou repetir, enquanto eu ficar agarrado e preso a um propósito já cumprido, porque eu sei que todos vocês aqui teriam condição de falar, olha, Deus já fez isso na minha vida, ah, amém, mas vamos para outra, vamos para o próximo nível, vamos subir de nível, vamos continuar crescendo, vamos continuar avançando, é bom lembrar... Das vitórias, mas a gente não pode ficar preso no passado, veja o que está escrito, Isaías 43, 18 e 19, Bíblia viva. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado, não fiquem, não fiquem lembrando o que aconteceu no passado, isso não é nada comparado ao que eu estou para fazer, aleluia, uma coisa completamente nova. Foi legal, foi bom, foi, mas ficou no passado. Tem novas coisas para serem conquistadas. Tem novos sonhos a se cumprirem na tua vida. E sai dessa lama, jacaré. Algo que eu já comecei a realizar, veja, queridos. Ele, ele não vai começar, não. Ele já começou. Ele não vai começar, ele já começou e aí, né, veja, Isaías, o profeta fala assim, olha, será que vocês ainda não perceberam? Tira os teus olhos do natural, tira os teus olhos da impossibilidade, tira os teus olhos né, das notícias, tira os teus olhos daquilo que não produz fé, daquilo que não acrescenta nada na tua vida. Não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Então, veja, queridos, se eu quiser viver o propósito, o sonho novo que Deus já preparou na minha vida, eu preciso deixar o velho para trás. Não estou falando do seu marido. Continue com ele, aleluia. Que as irmãs digam amém. 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 Não, foi fraco, hein? Que as irmãs digam. Amém. Isso, continua com ele, aleluia. Tá ousado, mas é um novo, aleluia todas as revisões feitas. Aleluia! Então, se eu quero viver o propósito, o sonho novo, eu tenho que deixar o velho. Queridos, a nova etapa do mover de Deus sempre precisará de um propósito novo para ser cumprido. E, olha, a obediência, uh, a obediência é a garantia de que o mover de Deus não vai parar nas nossas vidas. Eu vou repetir, hein? Vou repetir, aleluia. Queridos, a nova etapa do mover de Deus sempre precisará de um propósito novo para ser cumprido. E a obediência é a garantia que esse mover não vai parar. Não vai parar. Então, mais uma vez, guarde isso nessa noite. Obediência é o que faz o propósito, o sonho, a visão... né? Velho, o velho ir embora e o novo poder chegar. Quando eu estou em obediência, obediência ao meu Deus, à sua palavra, queridos, já foi. Valeu Deus, glória a Deus, que período maravilhoso, que milagre tremendo, mas agora vamos embora para o novo. Vamos embora! Vamos para frente, vamos para o novo porque se a obediência, ela não se instala, queridos, na nossa vida. O mover de Deus não continua. Então, por último, fique de pé, aleluia. É? A última frase aí, para você receber nessa noite no teu coração. Enquanto houver da nossa parte obediência, o mover de Deus para cumprir os sonhos, cumprir as promessas, cumprir os alvos, os propósitos, os objetivos e as chamadas nunca irá Parar, enquanto houver da nossa parte, obediência. Esse mover, ele não para. Ele não para. Deus é o Deus, aleluia, do querer e do realizar, segundo o seu poder, que opera em quem? No ratinho? Não, em nós! Opera em nós, que cremos e obedecemos a Ele. Aleluia! Coloque a mão no teu coração, vamos orar.